0: Esto es un experimento en toda regla, estoy grabando este episodio en el MacBook Pro de 13 pulgadas Intel del 2020 con la grabadora de voz de Apple que también está disponible en el MacBook Pro además con la misma edición de onda y la misma, las mismas cosas que quiero, a ver cómo se comporta y a ver cómo graba pero antes un mensaje de nuestros patrocinadores en el episodio de ayer os comenté que uno de los secretos del M1 de la Apple Silicon consistía en que pues, parte de los códecs de vídeo y parte de lo que normalmente son librerías en el sistema estaban integradas en el hardware es decir, los códecs de codificación y decodificación y las librerías de metal están integradas en el propio chip bueno, pues en iBox en Gui, que es un oyente o, un, o una, porque el, el logotipo es un logotipo, el avatar es como de una, una foto de una tía. Bueno, un o una oyente eh, bastante habitual me comenta que le preocupa una cosa en la que yo no había caído y en la que posiblemente Julio César tampoco haya caído y es qué pasa con los fallos de seguridad. ¿Qué pasa si una de esos codec, una implementación de esos codec tienen un fallo de seguridad? ¡Ah! ¡Amijo! ¿Qué va a ocurrir? ¿Tendremos que tirar a la papelera SM1 y comprarnos uno nuevo? ¿Tendremos que sustituir esa librería de hardware por una de software? ¿Y entonces el rendimiento del M1 sí que va a bajar bastante? ¡Quilosa! Supongo que Apple haya pensado en eso y que esas librerías de metal y esas cosas de metal estén implementadas mediante microcódigo y se puedan, de alguna manera, actualizar. Exactamente igual que Apple con cada actualización del sistema operativo, pues también actualiza los chips T2 de, de los dispositivos, pues bueno, actualiza la BIOS y, de hecho, no sé cuántas veces lo ha hecho, pero lo más seguro es que de firmware de los discos y de controladores externos y demás, también los he actualizado con las actualizaciones de macOS. Así que yo espero, quiero creer que hayan pensado en esa situación y en esas posibles actualizaciones. Y de todos modos es otro punto más, otro puntal más para la obsolescencia programada. El día en que salga un fallo de seguridad, que encima esos fallos de seguridad suelen salir, salir días después o semanas después de que la, una empresa haya obsoletado un producto y de repente entonces sale un gravísimo fallo de seguridad de ese producto obsoleto. ¿Para qué? Pues a lo mejor ha coincidido o a lo mejor están esperando para obligarte a actualizar el nuevo en, una, eh, en un puntito más para esa obsolescencia programada que aparenta, aparente ser no obsolescencia programada. Así que, como dice Emilio, eh, Jobs proveerá. Bueno, y ya van saliendo las reviews del Apple Silicon, de los nuevos Silicon. De hecho, la mayoría de sitios web famosos, de Verge, eh, MacStories... PC World y seguramente otros que no conozco han sacado, están sacando sus reviews de los tres equipos: del Apple Mini, hoy del Mac Mini, del MacBook Air y del MacBook Pro. Y uno de los factores comunes es el rendimiento. El rendimiento es prácticamente el mismo en todos los equipos, en los tres equipos. Es decir, apenas hay diferencias entre el MacBook Air, el MacBook Pro y el Mac Mini con el procesador M1 las únicas diferencias que hay son con el Air que cuando lleva mucho tiempo haciendo el test el sistema baja un poquito pero un poquito, ojo, la velocidad y el rendimiento es algo inferior es decir, tú ves la lista de las pruebas y ves que el rendimiento es más o menos, los números son más o menos los mismos, un poquito más grandes en el Pro, un poquito más grandes en el Mini, pero vamos, no como había antes en el MacBook Air y en el MacBook Pro, aunque fuera de 13 pulgadas, que bueno, había un, un rango por lo menos interesante o importante o relativamente importante. Eso nos dice que las únicas o las diferencias más reseñables del MacBook Air y del MacBook Pro de 13 pulgadas son... Pues la Touch Bar y la duración de batería, en contra de algo más de peso y porque todo lo demás parece ser que es igual, misma pantalla, mismo teclado, mismo trackpad, todo igual, de hecho si tenéis un MacBook Pro o un MacBook Air de los modernos eh, son idénticos. Otro de los, de los compromisos que tiene el Pro de 13 es que solo lleva dos puertos Thunderbolt y por ejemplo el que yo compré de hace dos meses de Intel pues lleva cuatro puertos Thunderbolt que, que Thunderbolt que yo los he usado, los estoy usando única y exclusivamente para una cosa, para cargarlo a un lado, depende de donde me venga bien el cargador y el cable, depende de donde esté, a un lado del puerto, o sea a un lado del Mac o a otro lado del Mac, no lo he usado para nada más. Entonces, salvo requisitos especiales, con dos puertos basquechutas Y bueno, entre todas estas reviews de rendimiento que pone de rodillas... A ver, pone de rodillas al MacBook Pro i9, el, de 10, el del año pasado, de 2019, ¿vale? Lo pone de rodillas y al Mac Pro también lo pone de rodillas en según qué tests más o menos sintéticos, ¿vale? Conforme vamos pasando de los test sintéticos a los test más normales, por ejemplo el CineBank, pues el, la diferencia de rendimiento es menor, pero os digo una cosa, este micro, que es un micro consumer, ¿vale? Es un micro para equipos baratos, entre comillas. Es un, equip, es un micro pues para de entrada, ¿vale? Un entry level. Deja por los suelos a un montón de equipos. Sean pro, sean prosumer, sean chitimini o chitiwini y luego está el tiempo de batería el tiempo de batería la duración de la batería parece ser que es extraordinario es un nuevo paso más en dejar en ridículo a portátiles con tres horas de batería y demás vamos a ver uno de los tests que ha hecho el sitio web de TechCrunch o TechCrunch vale que es de todas las reviews que, que he leído es la que tiene unos números más razonables vale bueno pues uno de los tests ha sido bajarse la versión completa de WebKit y compilarla. La han compilado en el Air, en el Pro y en varios equipos más incluidos el Mac Pro. Bueno, pues el MacBook Air y el MacBook Pro, con una diferencia de un par de minutos, estamos hablando de 20 minutos o cosas así compilando, ¿vale? Mientras tiene tiempos de compilación equiparables al MacBook Pro de 16 pulgadas y el Mac Pro del 2019 el tiempo de batería es un 10%, es decir, arrancan todos al 100% de batería y los M1 acaban con un 90%, aproximadamente un 90% de batería y, por ejemplo, para acabar la batería en los M1 han tenido que compilarlo 10 veces mientras que para el MacBook Pro, que lleva batería, el Mac Pro no lleva batería vale, en 3 veces se ha comido la batería a ver, señores el MacBook Pro M1 de 13 pulgadas tiene, tarda lo mismo a compilar el mismo código que el Mac Pro 20 minutos. Luego, como he dicho antes, con test menos sintéticos, la diferencia de rendimiento no es tan abismal, pero es una sensible diferencia de rendimiento. También es cierto que, por ejemplo, han hecho una prueba de comprimir y descomprimir mediante GZIP. Lo que han hecho ha sido, se han bajado el código fuente de GZIP, lo han compilado para ARM y lo han ejecutado dentro del ARM y los tiempos son similares. Son los mismos, más o menos los mismos. Tarda un poquito más, un poquito menos, depende de con mononúcleo o multinúcleo en todos los equipos de Apple, ¿vale? Pero eso también puede ser una cosa y es que las optimizaciones del compilador, el compilador no esté preparado para aprovechar, es lo que os decía yo el otro día, el compilador no esté preparado para aprovechar todo el core de todas las distintas partes, no esté optimizado para las distintas partes y para saber, por ejemplo, que para comprimir una serie de ficheros en lugar de usar el procesador central lo que tendría es que usar el núcleo este núcleo o esta parte del, del chip eso, si el compilador no sabe cómo hacerlo y el Machine Learning todavía no lo ha aprendido pues tiene este tipo de, de entre comillas, problemas eh, pruebas con eh, equipos, con Rosetta 2 dicen que el rendimiento es más o menos similar ¿vale? La primera carga tarda bastante más porque lo que está haciendo es compilar de, de x86 a generar a Rosetta roseta y generar el bundle este universal, eh, pero luego dicen que el rendimiento es eh, similar a un, a un x86, o sea, el equivalente de, de, de x86, y que las aplicaciones pues, nativas pues, funcionan sensiblemente mejor. Ahora, mi pregunta es, o mi comentario es, vale, imaginaos, yo ahora tengo mi MacBook Pro del 2020, del 2019, ¿vale? Un MacBook Pro de 16 del 2019, o del 2017, y ese equipo a ti te va bien, a mí me va bien, a ver, a mí me sobra equipo. ¿Vale la pena que me compre un M1? Pues no, la verdad es que no, porque si por rendimiento cumple lo que tú quieres y te funciona bien, pues realmente no necesitas estos grandes rendimientos. Además, ¿qué va a sacar Apple cuando saque los micros Pro? Si los micros consumer son así y le das sopa con ondas a los Pro, ¿qué va a ocurrir cuando Apple saque los micros Pro? Pues ¿cuándo? Pues a mediados del año que viene o a finales del año que viene, pues cuando estén listos. Bueno, y otra prueba que ha hecho TechCrunch, que no la he visto hecha en ninguna otra, en ninguna otra review, posiblemente porque el resultado que da es todo eso que dijo Apple de la velocidad del disco, que era el doble de rápido y demás. Pues parece ser que los test de TestCrunch en la velocidad del disco es prácticamente la misma. Es un poco superior a malas penas, pero me imagino que eso tendrá que ver también con que son chips más modernos, son chips que llevan menos uso, me refiero, menos borrados, menos reescrituras, porque los, los equipos que ya tiene las empresas, que ya tiene TechCrunch, Tech Tech, joder, TechCrunch pues los tienen en usos y el disco pues a lo mejor parte de la escritura no tenía el trim y ha tenido que hacerlo el ordenador antes de escribir y bueno pues ese tipo de cosas el rendimiento medio es eh, muy similar con lo cual no sé de dónde Apple se habrá sacado eso de que los discos son el doble de rápidos que que a lo mejor bueno sí son más el doble de rápidos que la generación anterior de Discord de Discord, ¿vale? No los que están puestos, por ejemplo, en mi MacBook Pro de de 13, sino en a lo mejor los del año 2000 13 o 2012 o 2015 como mucho entonces pues eso ahí, ahí sí que se han, sí que han patinado un poquito de hecho tampoco en la keynote tampoco lo dijeron muy claramente dijeron los discos son el doble de rápidos porque no sé qué no sé cuántos y bueno la verdad es que no hay memorias flash más rápidas para de escritura ni de lectura pero me refiero para disco vale no hay flash más rápida hace poco no me acuerdo qué empresa que fabrica este tipo de memorias ha anunciado que ha conseguido hacerlas el doble de rápido, cambiando la tecnología y no sé qué, pero bueno, lo ha anunciado. Falta que pasen a producción. Si sí pasan a producción. Porque la de baterías de grafeno que duran 15 años que han anunciado y todavía no hay ninguna en producción. Así que la solución a eso hubiera sido, por ejemplo, pues, implementar un raid, un raid eh, no sé cuál es, en el que hace, bueno, la mitad de un del disco, o sea, la mitad del fichero, la mitad del, de la palabra va en un disco y la otra mitad en el otro disco, con lo cual la escritura es el doble, ¿vale? Entonces, eh, eh, si el disco duro es de un terabyte, pues monta dos discos duros de 512 terabytes, gigabytes y escribe la mitad en uno y la otra mitad en otro. Así sí, sí, sí que se consigue no el doble, pero casi el doble. Pero parece ser que eso, pues, no lo ha hecho. Y bueno, siguiendo al sitio web este de TechCrunch... Eh, que es el que números más razonables tiene, vale, pues hay algunos tests, por ejemplo con Final Cut, que mm, a ver, más rendimiento, pero no ese doble ni ese triple ni nada. Yo no sé si esta gente ha hecho mal los tests o son honestos y están usando, quizás a lo mejor esta gente esté usando la versión Intel de los tests en el equipo ARM y las otras empresas, PC World y todos los demás pues están usando la versión ARM eh, yo me fío más de estos de TechCrunch, no porque sean TechCrunch me fiaría mucho más de Ars Technica. bueno, antes cuando he dicho PC World, no es PC World es Mac, Mac joder, Mac World bueno, y creo que no tengo nada más que contaros así que ya sabéis, no olvidéis sospechoso, virtualizaros a demonio.